0: A promotora de justiça Rita Tourinho e as procuradoras do trabalho Rosineide Moura e Séfora Char apontam diversas ilegalidades cometidas pela Secretaria Estadual de Saúde, a SESAB. Rita Tourinho explica que o Estado não realiza concurso público para médicos há anos e em vez disso contrata esses profissionais na condição de sócios de pessoas jurídicas. Existem mais de 4
1: mil cargos de carreira inicial de médicos vagos no Estado da Bahia há mais de 11 anos que não se realiza concurso público e o que é que tem feito o Estado para suprir essa necessidade? Tem simplesmente transformado esses profissionais médicos em pessoas jurídicas e aí contratam como se fossem
0: pessoas jurídicas, esses médicos que pessoalmente prestam esse trabalho. A promotora relata detalhes sobre a situação de vínculo entre as empresas e os médicos contratados como sócios. Essas empresas que seriam formadas por esse médico,
1: basicamente elas não existem, muitas vezes são criadas por administradoras, esses médicos são sócios da empresa, da pessoa jurídica, da qual ele não tem nem acesso às contas dessa empresa, que não tem patrimônio, que não tem nada, ou seja a PJtização, a contratação de médicos PJs, já é uma burla a própria legislação trabalhista daí porque a atuação do Ministério Público do Trabalho em conjunto com o Ministério Público do Estado da Bahia nessa
0: ação. Rita Tourinho afirma ainda que durante a pandemia muitos os médicos adoeceram e ficaram sem direitos por estarem contratados dessa forma. Nós tivemos agora, durante essa
1: pandemia, um quadro muito elevado de médicos que adoeceram e ficaram sem qualquer direito porque estavam contratados dessa forma. Então, essa ação, ela visa evitar a burla que vem sendo realizada no sentido de computar essa despesa realizada com a contratação desses médicos não como despesa de pessoal como deveria ser. No entanto só no ano de 2019 se gastou mais de 600 milhões com esse tipo de contratação e que não foi computado
0: como despesa de pessoal conforme demonstra relatório do próprio Tribunal de Contas do Estado. A promotora e as procuradoras solicitam à justiça que determine ao Estado em decisão liminar a realização de processo seletivo simplificado para substituição das pessoas jurídicas por contratar via regime especial de direito administrativo, reda em um prazo de 60 dias. Também deve haver a abertura de um processo administrativo para a realização de concurso público dentro de 30 dias. As autoras da ação pedem ainda que a justiça anule de forma definitiva o credenciamento de pessoas jurídicas realizadas pela Cesab por ferir leis trabalhistas e da administração pública. Agência Radio Web, de Salvador, Aline Costa.
2: Tá certo. Muito obrigado, Aline Costa, trazer essas informações tão importantes pra gente sobre o acionamento aí né da justiça em relação à contratação de médicos aqui na Bahia. Tá certo? Olha, 7 horas e 16 minutos, 7h16, mandar um abraço especial para nosso amigo Luiza, Luiz Barreto, né? Da Barreto Manutenção. Tá aí, nosso amigo, tá aqui conversando comigo aqui no WhatsApp. Ele vai mandar um instante informação para nós. Barreto, manutenção técnica 79864 Vai mandar mensagem para nós aqui porque a filha dele né, participou aí né, da etapa baiana aí. De campeonato baiano de jiu-jitsu né, e ficou aí é, como vice-campeã. Ele está mandando para mim aqui, daqui a pouquinho a gente vai estar tá falando sobre isso, viu, Luiz? A gente vai dar um. um fala, fazer uma um análise aqui, falar com mais detalhes. É, sobre esses, esses jovens que saíram daqui, são sete, sete atletas que saíram daqui de Itapetim e foram disputar o Campeonato Baiano de jiu é O pessoal ali também do Projeto Leão de Judá, que fica aqui próximo ao subir na ladeira dos Orixais Então, a gente vai estar daqui a pouco falando os detalhes sobre esse projeto aqui no programa Bom Dia Comunidade. Agora nós vamos para os destaques aqui com Isabela Lemos no programa Bom Dia Comunidade. Bom dia, Isabela. São 7 horas e 17 minutos. Você pode ficar à vontade para ligar para cá também, três, dois, é, Vamos lá.
3: Bom dia, Cleb, bom dia, Miraldo, bom dia, ouvintes aqui da Rádio Comunitária Vida Nova FM. Seja bem-vindo ao nosso programa jornalístico. Bom dia, comunidade. Então, você pode mandar sua mensagem de texto, Através do nosso fone zap, que é o 988 51 Ou também você pode ligar para cá e falar com a gente, que é 3261-6140. Em apoio cultural, a gente tem da APLB, Sindicato dos Trabalhadores em Educação, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, número 156, centro, telefone 321-2547. Salão das Motos, Rua São Laval Pereira, número 34, Vila Isabel, fone zap, é o 999 1148 ou 991919479 Sinditativa, Sindicato Servidor Público Municipal Na rua Itambé, número 417, bairro Camacã, telefone ao 3261 3552 Chaplin Churrascaria, a Toca do Neemias, Rua Afonso Félix, número 35, Quinta do Sul, funciona de quarta a segunda-feira. Feijoada aos sábados e Galinha Caipira, todos os dias. Fone zap, 9. 81 32 1438 Barbearia Zack Brown Barba Cabelo e Bigode Rua Rua Olimpio Vieira número 422 Centro Fone Zap 5504 Rede Medita Loja de planos e seguros planos de saúde e odontológicos com preços especiais para classe trabalhadora e também planos empresariais Rua Rua Manuel Francisco de Almeida, próxima à Escola Adventista, direção ao centro. Fone zap é o 99211-7733. Barreto Manutenção Técnica, Avenida Vitória da Conquista, número 427, ponto certo. Fone zap é o 1705 E o destaque de hoje é... Bahia... Bahia mantém números de casos ativos abaixo dos 3 mil e ocupação de UTI fica em 30%. E o outro também é média móvel de óbitos por Covid-19 se mantém abaixo de 500.
2: Tá certo. Daqui a pouco você volta com todos os detalhes. Isabela trazendo para a gente essas informações e também com o tempo, a previsão do tempo. São 7 horas e 19 minutos. Nós vamos agora para o Giro de Notícias com o Miraldo Souza. Bom dia, Miraldo. São 7 horas e 20 minutos. É, hoje, segunda-feira, dia mundial, internacional aí, da tá preguiça. Para alguns. Tem que sair para a batalha, não tem jeito.
4: Bom dia, Cléber... Bom dia Isabela, bom dia ouvintes. É, para uns dia da preguiça, para outros, dia é importante para o trabalho. Né? Dizem quem não trabalha na segunda-feira, a semana não fica legal. Então aqui a gente vai toda segunda trazendo informação, não tem essa onda de ah, é dia da preguiça dia disso ou daquilo não, aqui é dia de trabalho, dia de pegar cedo no batente e o domingo, Cléber, quer dizer que você foi campeão
2: ontem aí, rapaz? Com o Cruzeiro da Nova Tapetinha. É importante. Os detalhes quem vai ter pra nós é o
4: Geraldo Ferraz, vai trazer detalhes pra gente. Pronto, daqui a pouquinho tem essas e outras informações olha, o temos algumas informações aqui Ah, ainda não há confirmação se haverá hoje vacinação da primeira dose aqui no município de tapetinga mas o certo é que o Brasil está recebendo aí mais de 5 milhões, recebeu ontem, né? Mais de 5 milhões de doses aí da Pfizer. Então a galera aí que está vacinando. Foi a, a maior remessa a de
2: vacina re- recebida pelo Brasil ontem.
4: Ontem, né? Então a mais maior. de 5 milhões de doses aí. E essas doses vão ser distribuídas a partir de hoje para as unidades da federação, dos estados e chegar até as pessoas. Importante notícia: isso se dá, porque vários países do mundo. É, já está tendo estoque, né? Então já estão sobrando vacinas, Exemplo da Itália, Reino Unido, é, Alemanha, Inglaterra, dentre outros. Então isso favorece muito ao Brasil. Você que ainda não vacinou a segunda dose, corra. Corra porque aqui em Tapetinga está tendo ainda segunda dose aqui para nosso município. Clébio Lemos e amigos, hoje é um dia, dia do agrônomo, é né? dia que esse profissional é comemorado. E também. É Dia Nacional da Cachaça Aí você gosta, né? Quando fala em cachaça Dia Nacional da Cachaça Ou simplesmente Dia da Cachaça Celebrado em 13 de setembro Esta é uma bebida com uma carga simbólica Muito grande para a cultura e identidade brasileira Trata-se de uma das bebidas Destiladas de maior consumo a nível mundial A origem da comemoração A criação do Dia da Cachaça Foi in... uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Cachaça e BRAC instituída em junho de 2009 ainda existe um projeto de lei do deputado Valdir Colato e que foi aprovado pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados em outubro de 2010 com o objetivo de oficializar a data um pouco da história o dia 13 de setembro foi escolhido em homenagem à data em que a cachaça passou a ser oficialmente liberada para fabricação e venda no Brasil em 13 de setembro de 1661 Esta legalização, no entanto, só foi possível após uma reviravolta popular contra as imposições da coroa portuguesa, conhecida como Revolta da Cachaça, ocorrida no Rio de Janeiro daquele ano. Até então, a coroa portuguesa impedia a produção da cachaça no país, pois o seu objetivo era substituir esta bebida pela bagaceira, um aguardente típico de Portugal. A cachaça é uma bebida alcoólica muito apreciada no Brasil, tendo como base principal a cana-de-açúcar. Ela é utilizada principalmente para a confecção de caipirinha, uma bebida típica do país. Atualmente, no entanto, existem diferentes variantes da cachaça e com diferentes sabores. O Brasil produz aproximadamente 1,2 bilhões de litros de cachaça por ano. E o maior produtor de cachaça do Brasil, cachaça industrial, é o estado de São Paulo. Seguida de Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraíba. Por sua vez, Minas e Rio lideram a produção de cachaça artesanal. A cachaça brasileira é exportada para mais de 60 países, sendo a Alemanha responsável por aproximadamente 30% da sua importação. A cachaça tem em média 40% do teor alcoólico, E é atualmente definida como um produto cultural brasileiro A bebida tem vários sinônimos e alguns deles bastante curiosos Como mata-bicho, branquinha, parati, bicha Água que passarinho não bebe, marvada, veneno, boa, dentre outras Salinas, município da região do norte de Minas Gerais É conhecido como a capital nacional da cachaça E cachaça é um produto brasileiro quem mais produz cana, também mais produz cachaça, né? E a semana passada a gente trouxe a notícia aqui que existe uma empresa de calçada brasileira que está produzindo um tênis é, e o seu solado vai ser a base de resíduos de cana. Então, verdadeiro pé de cana. É, valeu.
2: Olha, 7 horas e 25 minutos, mandar um abraço especial para Itamário, lá em Vitória da Conquista, acompanhando o programa Bom Dia Comunidade, ele e toda a sua família, né? Sua esposa, né? Vanessa, suas filhas Laureano e Lohane acompanha sempre o programa Bom Dia Comunidade também o Hamilton, Hamilton do Vitória Cap, um abração para ele tá aqui acompanhando o, 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 o programa Bom Dia Comunidade mandando aqui um, um abraço especial pros, 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 para os palmeirenses é, ele tá dizendo aqui em especial a Meire lá na Vila Isabel Donaciliano Cili, Dona Donaciano Macedo também, tá dizendo que segundou aqui, valeu Hamilton é, um abração também para para João aí na Rua Monteiro Lobato, sempre acompanhando o programa Bom Dia Comunidade. Olha, a gente, às vezes, tem que falar alguns assuntos aqui, né? Porque é, a gente tem lutado contra isso e na, né, em Tapetinga tem acontecido muitas vezes essas coisas, viu? No dia 11, aí, o, aqui em Tapetinga, né? A polícia foi chamada para atender uma situação de violência contra a mulher, viu, Miraldo? É... Lá no, no, no bairro, no Quintas do Murubi. O que, que aconteceu? Um cidadão não aceitou o fim do, ex, do, do relacionamento, né? E por esse motivo tentou atropelar a ex-mulher, né? Até ameaçando ela de morte, né? O, 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 o rapaz estava totalmente embriagado e foi conduzido para a delegacia. Por que, que eu estou destacando isso aqui, né? Porque isso aqui é uma violência contra a mulher, né? O mês de agosto a gente falou sobre isso bastante aqui no programa Bom Dia Comunidade mês de março a gente foca muito mas a gente tem que focar todos os dias cidadão pensa que ele vai fazer algo desse tipo e vai sair ileso, vai ficar de boa tranquilo, mas ele vai ser preso, igual esse cidadão aqui foi preso e atuado na lei Maria da Penha né, malandro que tá aí agredindo a mulher tentou atropelar, né inclusive com o um carro, ela estava de moto e ele tentou atropelá-la e quase, né Poderia ter tirado a vida dessa mulher Então parabéns aí para a polícia que pegou e conduziu Esse cidadão aí Que é o cidadão Que pratica violência contra a mulher Casos como esse Tem sido corriqueiro E aí precisa as autoridades tomar providência Precisa
4: tomar providência e, E não se pode aceitar essa situação Porque violência Só vai gerar violência e vai gerar prejuízo E prejuízo em todos os sentidos Porque gera violência você vai ter um problema de trânsito quando é no trânsito, depois você vai ter um problema de saúde, uma questão de saúde pública, vai haver gasto então, então é uma sequência né? não é um prejuízo só físico às vezes para as pessoas, mas também é social e financeiro para o país o estado de São Paulo é o estado que tem maior pedido de proteção é, para vítimas de violência doméstica então é, e esses índices clébicos vêm só para poder alertar a comunidade a respeito dessa situação desagradável e irresponsável que acontece com muitos brasileiros.
2: Verdade. Olha, a Bahia mantém o número de casos ativos abaixo de 3 mil eh, e a ocupação de UTI fica em 30%, não é isso, Isabela?
3: Sim. A Bahia manteve o número de casos ativos de Covid-19 abaixo de 3 mil até este domingo. Ao todo, ainda segue infectado com o novo coronavírus. 2.298 200, 2.298 pessoas já a ocupação de leitos de UTI do Estado está em 30% com 270 internados e 22% de leitos em ocupação de enfermaria
2: é, tá certo, vamos ao tempo com Isabela Biral do tempo, da previsão do tempo com Isabela, lemos aqui no programa Bom Dia Comunidade são 7 horas e 29 minutos
3: Segundo o Clima Tempo, o tempo para hoje em Tapetinga é de sol com algumas nuvens. Não irá chover. A temperatura é mínima de 16 e máxima de 26 graus. 29, desculpa.
2: Tá certo, muito obrigado, Isabela. Olha, a Karen Almeida mandou aqui para mim, aqui agora, dizendo que hoje não tem vacina da fase para 12 a 17 anos, mas as demais continuam, 18 a mais, então continua aí a vacinação, mas para 12 a 17 anos não tem, viu, Miraldo?
4: Pronto, então você aí que precisa tomar a primeira dose, que ainda não foi por algum motivo, tomar a segunda dose, opa, corra! Corra porque tem vacina, então não tem desculpa para não se vacinar. Se você não toma a segunda dose, era como se você não tivesse tomado a primeira. É bem semelhante isso, porque você não vai estar com a humanização completa. Então, se tomou a primeira dose, vá tomar a segunda dose para você não ficar aí devendo. Outro detalhe, gente, esse cartão de vacina da Covid, principalmente, ele vai ser utilizado para muitas coisas. Pode chegar um patamar que até para você abrir uma conta em banco... Você vai ter que apresentar o cartão de vacina. Então, assim, as coisas estão acontecendo gradativamente. É, você não percebe, mas as mudanças no mundo, estão acontecendo. Então, são diversas é, reações que teremos aí no futuro. Quando se dizem o um novo normal, é, são situações que irão acontecer. Então, são previsões, são necessidades que irão acontecer no futuro. Então, você que não se vacinou, corra vacina. Ah, tá fazendo sensacionalismo? Não. Nós estamos falando uma realidade, é, o que pode acontecer e o que vai acontecer.
2: Olha só, gente, o um novo decreto do governo do Estado né, sobre a questão é, é, de, de liberação aí, né, de eventos ah, foi lançado no sábado, né, dia 11. Então, esse novo decreto... Autoriza em toda a Bahia, até o dia 21 de setembro deste mês, a realização de atividades com a presença de público de até mil pessoas. Então, era até 500, agora aumentou até mil pessoas. Aí estão permitidos cerimônias de casamento, né? Você que se casar e estava com medo, porque estava chegando próximo ao casamento, não ia poder ter público, agora já pode, né? Casamentos, eventos urbanos e rurais, em logradouros públicos ou privados, circos, parques de exposições, solenidades de formatura, feiras passeatas e afins. Além do funcionamento de zoológicos, parques de diversões, museus e teatros. Os museus, parques de exposições e afins poderão funcionar garantindo o distanciamento mínimo de um metro entre as pessoas, sendo proibida a realização de excursões. Então tá aí, ó, olha só, a gente vai ter aí, né, no mês de, de, no mês de outubro, mês que vem, a reab- reabertura do nosso zoológico, do Parque Zoobotânico da Matinha e aqui já vem casando aqui né? Eu espero que daqui até lá, até o dia 21 agora de setembro, a gente esteja, né? A coisa esteja melhorando mais ainda essa questão do Covid. Esteja caindo os números e a gente. Apesar de que tem crescido os números aqui no município, né? É pouco, mas tem crescido. Mas aí é, eu espero que esteja melhor para que a gente tenha uma abertura com tranquilidade do Parque Zó Botânico da Matinha. Então tá aí, viu? É liberação de eventos, inclusive, né? As empresas aí que. que... E trabalham com eventos, já estão se reorganizando para poder né, até shows ao vivo aí de cantores, né? E aí, né? Tá mudando, as coisas estão mudando. Então, vamos, mas vamos ter cuidado, vamos se cuidar aí, é, continuar com os cuidados. 7 horas e três minutos, nós vamos para um brevíssimo apoio cultural. Na volta, a gente continua aqui com as informações e com as notícias no programa Bom Dia Comunidade. fique com a gente aí. Viu?
5: De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã, Bom dia, Bom dia, comunidade. Apresentação, Clébio Lemos. Bom dia, dia comunidade. O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Tapetinga e Região está sempre ao lado do trabalhador. Sempre teve como objetivo principal a conquista de benefícios em favor dos servidores públicos. A gestão 2017-2021 sempre esteve ao lado do trabalhador. Com muita luta, conseguiu o auxílio alimentação para os servidores. Sua mais nova conquista foi a reforma da sede do sindicato. Servidor, você faz parte desta família. Sinditatiba, rua Itambé 417, no Camacan e Telefone. 77-3261-3552.
0: Chaplin Churrascaria A Toca do Nemias Um ambiente familiar com um delicioso Churrasco e aquela cerveja Bem gelada Nos finais de semana e feriado Música ao vivo Venha para Chaplin Churrascaria A Toca do Nemias Rua Afonso Félix 35 Quintas do Sul e Bahia, fone WhatsApp 779 8132 1438, vem pra Chaplin.
5: Precisou consertar sua ferramenta? Procure Barreto Manutenção Técnica. Assistência multimarcas em ferramentas elétricas e motores a combustão 2 e 4 tempos. Troca de rolamentos em motores elétricos. Na Barreto Manutenção Técnica você dispõe de acessórios e peças para todas as ferramentas. Avenida Vitória da Conquista 427. Certo. Fone WhatsApp 779-8864-1705. Proprietário, Luiz
4: Barreto. Salão das Motos. O espaço de beleza da sua moto em Itapetinga. Vendas de peças, capacetes e tudo em acessórios para a sua moto. Trabalhamos com pinturas, polimento, revisões, substituições de peças, borracharia e mecânica em geral. Salão das Motos. Rua Sandoval Pereira, 34 Vila Isabel. Ao lado do Colégio Clodoaldo Costa. Fone Zap 77-999-15-1348 e 9191-9479. Direção Alan e Cauã, Salão das Motos.
6: Paixão na peleja pra que todo mundo veja o guerreiro que cê é. Que nem rock, babo, a turma que ainda fica em
5: A sindicalização fortalece a representatividade da categoria, garante conquistas, viabiliza a organização das lutas e permite ainda ofertas de serviços jurídicos e de orientação exclusivos aos sindicalizados. Estar filiado ou filiada à PLD Sindicato é a forma mais eficiente de fortalecer a luta pelos direitos da categoria. A mobilização por melhores condições de trabalho e pela manutenção dos direitos já conquistados. A PLB Sindicato de Itapetinga, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 156 Centro, telefone 3261 2547 Só a luta nos garante. É, é muito mais
7: rádio.
8: Fone 779-8855-2631 No centro de Itapetinga, Bahia Singular Móveis, única como você Pra cuidar da saúde Do jeito que você merece O melhor em drogaria pra você Drogaria Queiroz Você pode confiar Drogaria Queiroz É o seu lugar Parani 530, bairro Camacan, e Itapetinga. Drogaria Queiroz, seu novo conceito de
6: farmácia
1: Francisco de Assis Ribeiro 07, em frente ao Complexo Policial, URBIS. Contato 77981001609, Defender System. Fica localizada na Rua Monteiro Lobato, 151 Centro, em frente à Praça da Bíblia, Itapetinga, Bahia. Fone 77 3261 3243.
8: Pax Perfeição. E Praça Augusto de Carvalho 205 3261-8859 Farmácia Camacã Você
9: está na
10: melhor 104
1: FM
2: Muito bem, estamos de volta. Olha, 7 horas e 41 minutos, 7h41. Né? Aqui o programa Bom dia Comunidade, você pode ligar 3261-6140, mandar sua mensagem, seu recado, que a gente vai estar divulgando aqui. Olha só, a média móvel de óbitos por Covid-19 no Brasil se mantém abaixo de 500 né, é isso, Isabela? Sim. O Brasil
3: se mantém estável na média, na média móvel de mortes por Covid na última semana, com 468. A média móvel é o re- recurso que permite analisar se o número de casos confirmados e o de mortes de covid na última semana tem aumentado ou diminuído, com comparação com o mesmo intervalo de tempo nas, u- nas semanas anteriores. De acordo com o um balanço recente divulgado pelo Conselho Nacional da se- de Secretaria de Saúde, o país registrou 712 óbitos nas últimas 24 horas. Já o consórcio de, de veículos de imprensa formado pelo Estadão G1, o Globo Oeste, a Folha e o UOL, indicou o um número abaixo de 667 mortes. O total de óbitos pela doença é de 5, 586.590 e no ranking dos nos estados de São Paulo per, permanece na liderança com. 147,2 mil mortes. A Bahia tem um número total de hábitos de 26.636.
2: Tá certo, tá certo. Muito obrigado, Isabela. Muito obrigado. 7 horas e 42 minutos. 7h42. Nós temos uma matéria aqui falando sobre as novas regras para remarcação de perícias médicas do NSS. Nós vamos aqui com o Leno Falque. Daqui a pouquinho a gente tem entrevista aqui com Gilso de Jesus também a professora Simone Andrade que estarão falando sobre o, a, a nova composição do diretório do Partido do PC do B aqui no programa. Bom dia comunidade. Vamos à reportagem com Leno Falco falando sobre a perícia do NSS.
11: O INSS definiu novas regras para remarcação de perícias médicas. Agora, quem não puder ir na data agendada deve remarcar o atendimento de maneira remota pelo meu INSS ou pelo telefone 135. Já o segurado que está à espera de um auxílio doença ou de uma aposentadoria por invalidez deve fazer o reagendamento de sua perícia até um dia antes da data marcada. A remarcação acontece pelos mesmos canais. Já nos casos em que o atendimento não puder ser feito por fechamento da agência, da Previdência Social, por conta de greve, feriado ou por questões da pandemia, os próprios servidores vão fazer o procedimento. Já os requerentes devem acessar o meu INSS ou a Central 135 a partir da 1 da tarde do dia seguinte para saber a nova data do atendimento. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falque.
2: Tá certo. Muito obrigado, Leno Falque por essa informação. Tá aí, né? Então tá aí as novas regras para você poder estar, né, remarcando aí as perícias médicas, né? São 7 horas e 44 minutos, 7:44. Agora a gente abre espaço aqui para o nosso bate-papo, para nossa entrevista, né, com a professora Simone Andrade e Justo de Jesus, que vão falar sobre a nova composição do diretório do partido do PC do, do B aqui dentro do nosso programa, Partido Comunista do Brasil. No dia 5 de setembro, setembro, houve aí, né? é a uma, é uma eleição, vamos, vamos conversar, né? Já vamos começar a conversar aqui. Bom dia, Gilson, mais uma vez aqui no programa, bom dia, comunidade. E também a Simone, Simone disse que já virou sócia do programa aqui, bom Não dia, é, comunidade.
10: <risos> e Gilson, bom dia, Clébio, bom dia, exato. Isabela, Isabela. Isabela, né? Que eu daqui a pouco é falhando aqui. <risos> <risos> Miraldo, ouvintes da Rádio Vida Nova e bom dia, comunidade. É um prazer enorme estar com vocês aqui, um programa que tem uma dinâmica própria, né? E que tem levado esse calor humano para as pessoas, as informações. E nós estamos aqui para falar um pouquinho, né? Primeiro, de que o presidente do Brasil não é do PCdoB. Estão chegando tudo porque a culpa é do, é do, do comunismo. E nós não temos nenhum governador, nenhum, nem, nem. Tem alguns prefeitos aí, alguns 12 deputados, mas tudo é culpa nossa, né? Então vamos é. falar sobre isso, porque é que a gente é culpado de tudo, né? É Entendeu? Tudo é comunista, os comunistas estão tomando conta do poder, não sei o quê, tem que acabar com o Supremo. O Supremo é todo cheio de comunistas. Eu não conheço nenhum daqueles camaradas que tem assinado a ficha do, do PCdoB, né? Nenhum do do, do Supremo Tribunal Federal É é uma coisa até Digamos assim, já que faz parte Da história que O Carlos Lacerda quando fez um discurso Para facilitar a ditadura Entrar, disse que O o problema é que os comunistas estavam no poder E João Goulart simplesmente era Uma pessoa de família tradicional Produtor de gado no Uruguai, fazendo no Uruguai fazendo no Brasil E já daquele tempo já se falava que a culpa era dos comunistas Então é bom a gente falar de que o comunista é algo incomum e não incomum. Você é, entendeu?
2: É, entendi. <risos> entendi. Vamos falar sobre, sobre essa nova composição do, do diretório do, do, do PCdoB. Dia 5 de setembro teve a escolha aí do comitê municipal. Né? E, e aí a gente queria ver com vocês como é que ficou essa questão do PCdoB. Quem agora é o presidente, vice-presidente. Como é que é a diretoria agora deste partido aqui em nosso município de Tapetinga.
9: Bom dia, Klébio. Bom dia, Miraldo. Isabela. Como você disse, já estou aqui toda semana agora, né, Kleber Mas é bom, né porque aí a gente pode levar informações também para a comunidade. Bom dia ao pessoal aí que está nos ouvindo aqui na rádio, programa Bom Dia Comunidade. E falar um pouquinho da composição né? aí da, do novo comitê municipal. E nosso presidente agora é Gerisvaldo Pereira, conhecido como Gerri. É, eu estive com o Jerry aqui na semana passada A gente conversou um pouco sobre o grito dos excluídos né? Sim. Então o Jerry é o presidente né, do PCdoB Eu estou como secretária de Organização e Comunicação Temos aí também o camarada Rosenildo como secretário de Finanças Jarlene Oliveira, secretária de Mulheres E Uri, que é secretário de Juventude Renan, Renan Pereira, né, nosso querido Pereira. Renan Coelho.
5: Coelho. Coelho. Coelho.
9: Perdão, tô, tô confundindo aqui. Renan tá ouvindo? Deixa aí, deixa eu falar o seu nome errado, hein, Renan? Renan Coelho, é, secretário sindical. Zé Ferreira, secretário de formação, né? então nós sete, nós formamos a, a comissão política né? ali, a, a executiva, mas também temos outros camaradas aí valentes de luta, né? uhum. compondo o comitê, que é Vandi, Vandi Naide, que já é uma aí das nossas camaradas né? mais é, antigas aqui na cidade de tapetinga no, no partido. A Denise, Nice, que foi também né? presidente da PLB e Marcos, eh, Jorge Pantera, Eliete, Marília, Fátima e nosso querido camarada aqui, Gilson, Gilson de, Jesus, de Jesus, que é o nosso grande guru e mestre, né, então é a o, gente... É o presidente de honra. É, então nós somos 15 membros, né, desse novo comitê e estamos com sete na nossa comissão política, que é a comissão executiva e estamos aí com bastante gás, bastante energia, querendo colocar o PC do B aqui em Itapetinga como um partido de destaque, né, Jesus? Nós sempre estivemos aí é, nas lutas cotidianas, sempre inseridos também, né, na, na formação de, de opinião. É, infelizmente não estamos, né, no, não ocupando nenhum cargo é, nem na Câmara de Vereadores mas por conta dessas questões ideológicas também, né? Mas estamos aí fazendo esse trabalho, vamos fortalecer o partido né? para as próximas eleições municipais, aí vocês vão ouvir falar muito, em todos os camaradas do PCdoB, e pedimos esse espaço para vocês também, como o Gilson falou no início, para poder conversar um pouco com a comunidade sobre o que é comunismo. Né, A gente, infelizmente, tem visto hoje em dia e sempre né, esses ataques aos comunistas. Gilson começou a fala dele sobre isso. E é importante que as pessoas entendam, né, na verdade, o que é ser comunista né, e qual é o sistema que nós vivemos, né, que é o capitalismo. Então, a maioria das pessoas se diz capitalista, mas capitalista de verdade é quem tem capital. né? quem é dono dos meios de produção e nós enquanto classe trabalhadora que somos a maioria do povo brasileiro nós não temos esse capital né? A gente vive num sistema capitalista, mas nós, enquanto comunistas, nós acreditamos que a gente precisa construir um mundo diferente, né? um mundo mais justo, mais igualitário, onde nós, que construímos as riquezas, tenhamos acesso a essas riquezas e não só quem tem aí o capital, que fica acumulando esse capital e colocando a classe trabalhadora numa situação é, de dificuldade, como nós temos é, vivenciado na atualidade, não só no nosso país, né? No nosso país, principalmente, mas no mundo como um todo.
2: Verdade. Olha, é, professor Eduardo, Ficina mandou mensagem aqui, está dizendo, bom dia, parabéns ao programa. Ele diz que está a caminho da escola Aprendendo com Gilson Simone. Vida longa ao PC do B.
9: Vida longa.
2: Um abração para o professor Eduardo. Ficina.
9: Obrigada, Ficina.
10: Ficina, não, um grande companheiro, <risos> um estudioso, um historiador maravilhoso, né? E um cangaçólogo
2: verdade, antes de vocês dar continuidade aqui a fala, é porque a gente recebeu uma notícia aqui sobre a questão do Bradesco viu, viu Miraldo, em relação ao Bradesco aqui do município Tapetinga fechou alguns correspondentes bancários a gente só está tendo dois correspondentes um aqui na, 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 na Adonai e um na Livraria Prado, no bairro alto Costa então o Bradesco fechou os outros correspondentes é, o caixa que tinha lá na, na, na prefeitura que recebia o IPTU também fechou e a gente está aí numa situação difícil. As pessoas estão saindo dos seus bairros, da vila, estão tá saindo de outros bairros de, 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 de distantes, vindo para o bairro Colô do Alto para poder pagar suas contas e está tá tendo filas enormes. Então, o Bradesco é um banco que ganha muito bem, tem muito lucro. Né? Não custa nada o Bradesco colocar correspondente por todos os bairros da cidade. Né? Então, a gente pede aí, né, a direção deste banco, dessa instituição financeira, que é rica, para colocar né, os caixas aí para a população poder pagar suas contas. Não é possível que a gente vai ter somente dois correspondentes no bairro Colodualdo Costa. E os outros bairros de Itapetinga, como é que fica? Como é que fica a população de tapetinga Que inclusive essa semana foi ao banco para pagar as contas e o banco estava fechado, né? Por conta de uma situação de um funcionário que pegou Covid e aí teve que. Fechar o banco para poder desinfectar o espaço Lógico, a gente entende que foi né, necessário isso Mas em relação aos correspondentes O Bradesco está deixando a desejar né? As pessoas ficam nas filas, no sol Sem conforto nenhum né, Para pagar suas contas São clientes do banco E está passando por isso Não é possível, é inadmissível um negócio disso Inadmissível Está aí a, a queixa aqui dos nossos ouvintes aqui No programa Bom Dia Comunidade Vamos dar continuidade na nossa fala aqui Com Gilson e Simone é, eu gostaria de fazer algumas observações,
10: é, tanto para contemplar o que você está falando. É, nós achamos que essas coisas que acontecem também com os bancos, aí a pegar só uma deixa dessa aí, é, acontece com o descuido da comunidade de saber que os banqueiros visam muito lucro, viu, Clébio E era a reivindicação minha, tem oito para nove anos que eu deixei a Câmara de Vereadores, e eu lembro que eu fiz reunião com o gerente do Banco do, do, Banco do Brasil, Caixa Econômica é, Bradesco, para que cada cada banco desse tivesse uma agência é, nova Itapetinga e na, e ir para as vilas, você entendeu? Que facilitaria muita coisa e também além desses representantes. Qual, o que é que eles alegam? Alegam o problema de segurança dos assaltos. O problema de assalto é falta de um governo brasileiro né, e de governo de Estado né, que, que vá perseguir os ladrões. A comunidade não tem nada a ver com isso, certo? Eu, os, ban- os próprios bancos deviam ter aparelho de Detector de que, que um ladrão está chegando Cadê? Para que é que tem a ciência? Né? Para que é que tem a, 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 Todo o estudo né? de tecnologia Então é uma coisa absurda Eles querem lucro, lucro e facilidade, como vocês estão falando E voltando aqui ao nosso assunto do, do PCdoB Nós pensamos assim Repara bem a Câmara de Vereadores E os partidos que fazem parte Da atual Câmara de Vereadores né? Nós não temos crítica pessoal A cada um dos vereadores mas, no geral, se comenta de que não precisa mais da Câmara de Tapetinga, porque o projeto chega lá, não tem parecer, votam, no mesmo, no mesmo dia, quando tem cinco dias para apreciar, ouvir a comunidade, fazer sessões especiais. O que é que o PCdoB quer fazer? Quando ele quer criar uma Secretaria das Mulheres, sabe que o, o problema do feminicídio que existe hoje, o problema era a discriminação da mulher. Veja bem, uma, uma empresa aqui de Tapetinga, há poucos dias, um amigo meu me telefonou e falou assim: Ó oh, se você reconhecer alguma mulher que tem entre 22 e 25 anos, nós temos imp... vaga, tá certo? Aí tal, consegui que uma, 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 uma amiga minha que tivesse essa idade se encaixasse. Dias depois, a mesma empresa falou: Ó oh, se vocês tiverem um homem de 22 anos, até 50 pode ir, o que é que, seja, o que, é que significa? Mulheres entre 22 e 23 pode estar numa idade não produtiva, vamos dizer assim, não, não está é, grávida, não está parindo. E o homem de 22 até 25 anos, ele pode ser pai, pode não ser. Então, discriminou a mulher, deu um espaço de três anos só, entre 22 e 25 anos. Então, é para você... Quando a gente criou a Secretaria de de, de Mulheres, é no sentido de que há um problema da da mulher. Salário inferior, a discriminação, o feminicídio, tantas coisas que estão acontecendo. Quando você cria a perspectiva de de discutir na cidade, é uma escola de de partido, é porque tem a necessidade clara, é evidente, de que as pessoas não têm informação sobre os partidos políticos. né? A gente condena aqui, o governo atual condena a ideologia. Mas não fosse, digamos assim, nós temos um princípio, Miraldo, Isabela e Clébio. Clébio. Cada um de vocês tiveram uma formação de educação. Mas eu tenho clareza que, independente da posição ideológica, cada um aqui tem tem um comportamento social que não são agressivos com a sociedade. Então, nós temos que discutir por que que algumas, alguns pensamentos agressivos entraram dentro da política e tem causado essa divisão que o, o, entre o bem e o mal, essa dualidade de que quem está do meu lado é do bem, quem está do outro lado é do mal. Por que foi criado isso? Falta de discussão nos partidos políticos. Os partidos políticos pegam qualquer pessoa que saiba fazer cambalacho, né? arrumar esquema para ganhar a eleição com, 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 com o aval de empresários, né? ou do, do, dos amigos do tráfico, né? E não tem uma escola partidária para dizer quem são as melhores mulheres da cidade, quem são os melhores homens do povo, e constituir uma Câmara de Vereadores. Eu digo isso porque nós tivemos uma experiência de passar pela Câmara de Vereadores através do PCdoB o meu nome, o nome de Manuelito Chaves é um Pedro, o nome de Rochinha, que era um mecânico, o nome de Renan, o nome de Gerry, e pergunte se um desses foi réu em algum lugar, certo? Se tiveram foram denunciados numa página do jornal como, é, como é, corruptos ou corruptores, ou que têm usado... É, urna, a boca de urna para convencer um voto desafio e até de, é, jamais aparecia no microfone se alguém disser assim eu tenho uma prova disso entendeu então nós tivemos nove, legisla- nove mandatos dentro da Câmara de Vereadores, de comunistas lá dentro que nem, nenhum, e a nível nacional nós não temos um PC do B um deputado ou uma deputada do PCdoB tivemos 15 agora temos 12 nenhum nunca foi colocado como réu nosso partido é uma escola. Agora, quando nós temos um partido como escola, somos rejeitados porque a população gosta de quem vota em quem tem dinheiro. É uma crítica que eu faço à população. Mas a, a, quem botar questão... cerveja da, 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 das casas populares até a lagoa é quem ganha a eleição. E o vereador que tiver nesse bolo aí vai entra na eleição. E aí os nossos que têm ideia de defender o próprio trabalhador, a própria classe trabalhadora que tem uma perspectiva de defender a educação, certo? Tão fora fica de fora, Ô, Gil, essa... a derrota não é política, é derrota é derrota eleitoral, é do é. esquema eleitoral, do esquema de dinheiro
2: existe é essa só. questão do esquema do dinheiro também, mas as pessoas hoje elas elas foram num oba-oba de que a esquerda é a parte podre da política, é, é, é isso que algumas pessoas pregam né? e aí o, o PCdoB também é um partido de esquerda, um partido comunista do Brasil e que traz uma ideologia muito forte de defesa de direitos humanos, né? Da, da nossa população, mas as pessoas não entendem isso. Por isso que Simone falou que ia explicar essa questão do comunismo. Hum. E eu acho que é importante a nossa comunidade saber disso. Porque tem uma ideia distorcida dos partidos de esquerda, né, principalmente depois dessa questão da era do PT, da saída de Dilma, do golpe, que, é, que as pessoas falam de golpe, né, do impeachment da, da presidente Dilma. Então, aí ficou essa essa coisa, tipo uma mancha nos partidos de esquerda. E aí Acho que quando fala partido comunista, aí pega mais. Aí gente, o bicho né? pega. E aí eu queria que vocês explicassem sobre essa questão do comunismo.
9: Então, Clébio, é uma coisa interessante que Gilson falou, que eu quero chamar aqui a atenção também para que a comunidade entenda, que essa questão ideológica, né? Nosso partido, ele é na verdade uma escola. Né? A gente se preocupa em formar, é, construir. Né, junto às pessoas essa capacidade de analisar o que que é a política o que que os políticos enquanto representantes do povo né, podem fazer pela comunidade e mais falando mais especificamente aí com relação ao comunismo né, se a gente pegar né, a palavra comunismo né, qual que é a palavra que inicia aí não é comum então, a gente defende que toda a sociedade né, seja vista de uma forma é, igualitária, que todos tenham é, acesso à saúde, à educação, né, à qualidade de vida, à dignidade. Aí, se você pega capitalismo, né, qual que é o prefixo aí da palavra? Como que começa capitalismo? Não é capital. Né? Então, no capitalismo, o que importa é, são os recursos financeiros. Né? O sistema ele é... é, é conduzido de acordo com que esse capital, né, que é a palavra-chave do capitalismo, é o que é o mais importante. né? Então, você precisa ter capital, você quer acumular riquezas. né? É como você pegar também o socialismo. né? Vamos pegar o socialismo como um intermediário né, entre esses dois sistemas. O que é a palavra-chave é o social. Então, social lembra sociedade. né? Então, uma uma comunidade, perdão, um sistema que leva em consideração né, a sociedade em primeiro lugar. E para a gente que é comunista, né, que eu tinha falado isso no outro programa, o comunismo é um caminho, Clébio. É uma coisa que a gente persegue né, enquanto posição política, mas a gente sabe que é um, um sistema que deve ser construído nesse processo. Né? Então, para a gente construir um país comunista, um mundo comunista, isso é uma coisa que leva longo tempo e que requer que as pessoas pensem né, a forma de governo, esse sistema que a gente está inserido, de uma forma diferente também. Então, eu tenho que pensar nas pessoas, né, em primeiro lugar, e não no dinheiro, que é o que atualmente está que em voga né, na maioria aí do mundo, é esse sistema capitalista, que leva em como o principal mote ali, né? Como base, como pilar a acumulação de riqueza. E não é essa a nossa perspectiva. A gente quer que as pessoas sejam levadas em consideração em primeiro lugar. Então, o bem-estar social é que é o que a gente persegue. né? E por isso que a gente é comunista. né? Então, o pessoal muitas vezes não entende isso, acha que comunista vai querer tomar propriedade dos outros, quer distribuir a riqueza, né? tirando de quem tem, dando para quem não tem, mas não é isso. A gente quer que as pessoas sejam levadas em consideração em primeiro lugar. E é isso que a gente quer passar para a comunidade e, na nossa escola, né, que é o partido, que a gente trabalha com as pessoas a respeito disso. Então, você não vai ver num partido comunista alguém que está ali puramente defendendo o capital. Não é que a gente é contra, Kleber, o o dinheiro, né, a riqueza, mas a gente acha que todas as pessoas devem ter... Né? capacidade de ter uma boa qualidade de vida, ter casa, ter comida, ter escola né? ter saúde então é uma coisa básica né isso inclusive está previsto na Constituição só que não é o que acontece e é por isso que a gente luta.
4: É... Bom dia mais uma vez aí a Gilson a Simone é agora 8 horas 3 minutos nós né? estamos aqui conversando com os membros do PC do B, de Itapatinga. É, se pensa muito também se discute também é, comunismo e autoritarismo né alguém vai falar comunismo referencia é, Coreia do Norte por exemplo qual a diferença Thaís, nessa questão de comunismo e autoritarismo
10: é, veja só é porque houve há um processo histórico Miraldo, que, e, e ouvinte da Rádio Vida Nova é de que as primeiras experiências que nós tivemos no, no, no planeta né? digamos assim que a a revolução russa feita em 1917, né? Você tinha um Kizar russo que executava as pessoas nas praças públicas. Eram tempos de guerra, como todo aquele leste até hoje, para a China, para a Rússia, para aqueles países do leste europeu, essa questão de eleição é pouco importante, é uma cultura deles. Por exemplo, o Putin está 20 anos no poder, tá certo? É uma coisa assim que vai bater do recorde de todos os reis. Ninguém entende como é que é isso. Agora, o, o, quando você, você só toca nessa questão do autoritário é porque houve te, os períodos que isso aconteceu no mundo né? tanto na, na Rússia na China o próprio, a própria situação de, de Cuba era um período de guerra porque o que, vamos supor os Batistas fazer o surgência Batista fazia o que em Cuba executava negros é, crianças prostitutas e depois dizia que era o comunismo então todos esses processos no começo do século passado, né, e meio do século passado o caso da Rússia foi por revolução armada, certo? Foi por revolução armada. É diferente de uma de uma experiência que cai o muro de Berlim que é duas dirigida, é do, era duas Alemanhas dividida, era dividida por dois muros, né? E se percebeu de que esse esse método, digamos assim, do que aconteceu antigamente, ele não pode acontecer mais hoje. Hoje tem que ser uma revolução cultural é uma revolução em que as pessoas mudem o seu comportamento a partir do conhecimento, né? Então, houve muita mudança, porque a única visão ideológica que não muda é o capitalismo, porque cada dia mais os homens mais ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Então, nós podemos condenar a iniciativa de algumas coisas que aconteceu, como acontece na Coreia, certo? É, podemos condená-los, né, do ponto de vista do autoritarismo, mas não podemos deixar de dizer de que os países detentores do capitalismo no mundo são responsáveis pela vergonha da África, né, de quantos famintos tem na África, de quantas favelas tem no Brasil, nos países que eles dominam e que dizem que permite liberdade. Liberdade para os que têm. Né? Então, eu acho que o, o, essa questão do, do, do autoritarismo, a sociedade não aceita, como não está aceitando hoje no Brasil. Né? Então, qualquer um partido que se colocar à frente do poder e com uma visão totalitária de armas, de, de distribuição de armas, de, 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 de pisotear pessoas, ela não será, com certeza, sua pergunta ter fundamento por causa disso. A, 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 a humanidade gosta muito mais de pegar, de sentir uma flor na mão, certo? Do que é, uma palmada, com certeza, né? Então, acho que isso que é, que é importante a gente trabalhar nessa perspectiva de mudar o mundo para ser mais rosa do que espinho. Nós precisamos de ter um pouco de poético, né? Quando ela diz aqui quando a Simone fala assim de que da, da questão do, do comunismo, nós não chegaremos ao comunismo sem construir primeiro o socialismo, porque se você não reconhece o papel da sociedade de dividir dividir o, o, o bolo, né, você, você não vai não vai conseguir aquele mundo ideológico que seria a permissão de que todos fossem iguais, né, e que o Estado portanto fosse o condutor né, com responsabilidade da sociedade, né. Então a, o, o comunismo nesse mundo que nós vivemos era até a utopia. Certo? Então nós vivemos uma utopia, nós que somos, somos comunistas. Agora, o socialismo ela, ele é o primeiro caminho para nós chegarmos lá. Agora, sem construir as condições para um mundo socialmente mais justo, aonde é que nós vamos ficar no capitalismo? Essa é a grande d- d- dúvida. tá entendendo? É, é... É, é que nós temos que tirar. Né? Entendeu? Eu acho que é uma, é uma coisa que está em.
2: Né? Aí é, é, gente em para a vários meses, né? Entendeu? É. Deixa eu só falar do nosso apoio cultural aqui, aí a gente volta essa discussão e tem uma pergunta forte aqui.
10: Viu? Como diz o Galvão, bueno, galvão para fala, fala, fala assim, vamos, vamos, vamos
2: é, dar uma oportunidade de falar para o dono da venda, né? Da é. <risos> tá vendinha. Nosso apoio aqui da PLB Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, fone, é, telefone. É, 3261 2547, Sinditatiba, Sindicato de Servidores Público Municipal, Rua Itambé, 417, bairro Camacan, telefone 3261-3552, né? Salão das Motos, Rua Sandoval Pereira, 34, Vila I, Isabel Fone zap aí, 79191 9479, direção de Alain e Cauã. Chapla Churrascaria, a Toca do Nemias, Rua Afonso Félix, 35, Quintas do Sul. Fone 77981321438. Funciona de quarta a segunda-feira. Feijoada aos sábados e galinha caipira todos os dias. Nosso amigo Nemias, um abração para ele e sua esposa acompanhando o programa Bom Dia Comunidade. É, barbearia Zac Brother, Barba Cabelo e Bigode, Rua Olímpio Vieira, 422 Centro. Fone zap E Rede Medita, loja de planos e seguros, planos de saúde e odontológico com preços es- especiais para a classe trabalhadora e também planos es- empresariais. Rua Manuel Francisco de Almeida, próxima à Escola Adventista em direção ao centro, Fonizap 77992-1177-33 e Barreto, Manutenção Técnica Avenida Vitória da Conquista, 427 Porto Certo Itapetinga, Bahia Fonizap 988 64 05, nosso amigo aí, Luiz Barreto um abração para ele. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre o evento que participou a filha do nosso amigo Luiz Barreto lá, na, acho que foi em Salvador, né? Porto Seguro. Porto Seguro, né? O campeonato Baiano de Jiu-Jitsu ficou em segundo lugar, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vamos voltar aqui a nossa entrevista com o Gil, com o Simone. Eu falei que tinha uma pergunta aqui, porque assim, tem uma galera aí que quando fala, você fala, ah, eu sou comunista, o cara fala, ah, tu é comunista e por que, que tu tá com um celular desse de, de última geração? Você é comunista? Vai morar lá na, em Cuba? Vai para Cuba. <risos> e aí, Gilson, Gilson e Simone? Comente isso aí para a gente. Esse é só para Simone que eu já falei um pouco.
9: Então, Clébio, é uma questão de falta de informação mesmo, né? Por isso que a gente tem que estar trabalhando o tempo todo com essa questão da informação, da desconstrução né, dessas ideias erradas e absurdas que são colocadas na cabeça das pessoas, porque é exatamente o que eu estava falando antes, né? A gente defende o bem-estar social. A gente quer que as pessoas tenham qualidade de vida, né? tenham acesso à informação, a tecnologias. A gente vive num mundo hoje né? totalmente cheio de novas tecnologias, até para poder facilitar a nossa vida enquanto seres humanos. né? Então, todo mundo tem que ter acesso. A essas questões né? tecnológicas, se puder ter aí meio de transporte mais adequado, né? não necessariamente precisa ter um carro, todo mundo precisa ter carro, porque isso aumentaria muito né? a poluição aí no nosso planeta também, mas as pessoas têm que ter qualidade de vida, têm que ter casa, têm que ter alimentação, têm que ter acesso à educação, à saúde, então a gente não quer que as pessoas é, sejam né, não tenham acesso a isso e por isso também, Cleber, eu eu já queria até aproveitar esse gancho que eu estou falando aqui, eu enquanto secretária de comunicação e organização do PCdoB, né, que nessa gestão eu vou estar como secretária de comunicação a gente quer fazer um trabalho muito nesse sentido, sabe? De levar essas informações para as pessoas, desconstruir essas ideias erradas né, que as pessoas têm de comunista de partidos de esquerda para que eles entendam que nós também somos classe trabalhadora. E nós, né, como os outros trabalhadores, a gente quer que nosso trabalho seja respeitado, que os nossos direitos sejam mantidos, que nós possamos estudar, trabalhar e ter dignidade. É, é porque a gente vê que é muito necessário acontecer essa formação, que senão acontece como o Gilson falou no início. Fica por aí, né, de oba a oba, na época da eleição vai votar em quem está oferecendo maior é...
2: Barganha, dinheiro. Barganha,
9: dinheiro, bebida e depois o... continua sempre no mesmo, né? Com ouvinte... pessoas que não nos representam.
2: Verdade. Nosso ouvinte mandou uma mensagem aqui e está perguntando se vocês comungam da mesma ideia, da mesma maneira de governar da China, Cuba e de outros países que são comunistas.
10: Posso responder? Tá aí, pode responder. Pode responder ah, as ideias aí, é o seguinte, nós entendemos de que primeiro vamos por Cuba. Cuba desde 1959 que ela sofre um bloqueio dos Estados Unidos da América né? e com isso todos os países do bloco aqui da da, da América Latina com exceção de alguns também boicotavam seguindo a a orientação dos Estados Unidos né? então é uma pequena ilha mesmo assim todos os governantes dos Estados Unidos tentaram invadir Cuba e não conseguiram, por que eles não conseguiram? porque tem um povo lá que resiste se tem uns que não concordam saíram pelo mar, mas tem uns que nenhuma potência do mundo fez com que eh, a a União Soviética, a a Cuba fosse... É, entregue aos interesses americanos, porque lá eles têm interesse em algumas coisas que, que Cuba tem. né? A, a questão da, da China, ele hoje a China é um fenômeno para ser est- estudado tanto pelos capitalistas, pelos socialistas e pelos comunistas, porque ele cresceu dentro de uma revolução cultural p- de, conduzida por Mao Tse-Tung, depois se viabilizou na tecnologia, na produção, né? e hoje, é um é, 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 digamos assim, já se, se verifica que em menos de 20 anos, e hoje, alguns analistas, alguns economistas já dizem que a China vai dominar os Estados Unidos em menos de 10 anos. Toda, toda a influência que tem nos Estados Unidos em tecnologia, é, é, do ponto de vista de produção é, de mercado e tal, eles estão invadindo todos os países. Então, eles têm um governo centralizado em que a direção, digamos assim, seja partidária, seja da, ideológica, mas o mercado é livre. Na Rússia já não é a mesma coisa. A Rússia, para mim, ficou um pouco de um império, né? Um império onde, 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 o, onde o Putin determina as políticas deles né e faz um pacto para também não permitir ao lado da China para que os Estados Unidos não invadam esses pequenos países que têm uma marca assim, de revolução de, mais à esquerda. Por exemplo, a Venezuela já teria acabado, Cuba já teria acabado. Né? outros países do mundo já teriam se acabado se não fosse eu, também o apoio da China e da União Soviética. Então, são blocos que se, se reúnem do, do ponto de vista de uma visão ideológica e outro de outra posição. Eu, eu diria que até aproveito a sua pergunta para uma, uma, uma colocação que foi feita quando entrou esse problema da, que tá, o primeiro voto do, do Marco Temporal, né? uhum. que é essa nova discussão sobre o meio ambiente, né? perguntando para a gente sobre isso, porque os comunistas querem se aproveitar das terras. Aí um cidadão manda para mim que nos Estados Unidos da América, só tem de reserva indígena 2,3% de reserva indígena. E que aqui nós temos 14%. E com essa, se se derrotar o marco temporal, irá para 28% de terras indígenas. Aí eu faço a a pergunta para ele. o, o, O país capitalista, como os Estados Unidos da América, que foi descoberto somente 8 anos antes do Brasil, foi em 1.492 que os Estados Unidos foi descoberto. Os Estados Unidos têm 9 milhões e mil quilômetros quadrados, 60 mil quilômetros maior do que o Brasil. E eles só têm 2% de terra indígena. E nós crescemos ouvindo o quê? vendo o quê? Os filmes americanos, o, o cowboyzinho abatendo o índio. Quer dizer. O nosso modelo é chegar aos 2% do país que mais matou índio, ou nós devemos
4: preservar os índios? Você entendeu? É. A pergunta é muito clara. Que são entendeu? os primeiros habitantes hein? da nossa terra, né? É che- che- então, a... onde tem
10: índio, tem preservação de terra. É. Onde Exato. entra o boi, sai o homem. É a palavra, uma, uma frase que tem aqui do IBGE, de setinho rico, que naquela época, década de 80, é o homem mais rico tapetinga. Ele falou, o que, é que o senhor explica essa diminuição da quantidade de, 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 de matas é, em Tapetinga, né? e também a diminuição da zona rural, que não tem tanto habitante como tinha em Palmares, no bandeira, no bandeira, em outras famílias. Eu falei assim, né? ah, é, é, é fácil explicar, meu filho, isso ele fala para um diretor do IBGE, é, onde entra o gado sai o homem, porque o gado, a, a, a produção da economia agropecuária, com honrosas exceções, certo? ela não permite a geração de emprego. É, um homem para tomar conta de 200 bois, né? É, dois homens ou três E agora com a tecnologia de não precisar mais Do tirador de leite que a, a, as máquinas Vão tirar, cada dia vai diminuir Como a produção de soja e outras Que é a máquina que trabalha, não é mais o homem E esses homens expurgados do caixa eletrônico Esses homens expurgados da, da máquina agrícola Esses homens vão para onde? Quer dizer, é preciso ter um modelo que seja mais humanitário né? Então eu, eu penso Que esse país aí, Miraldo E é, 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 Clébio é, essa pergunta que o Sérgio faz, ela é muito complexa porque esses países tiveram uma história de guerra e a nossa é diferente. Nós podemos ter uma história em que cada país pode rediscutir a, qual foi o bem que o capitalismo fez, né? Porque nós queremos como Simone falou, falou quem é que não quer ter a sua sua boa casa, seu bom carro? Mas as perguntas é o seguinte: quanto é que vocês você lutou para passar no concurso público, para ter direito a um emprego e ter o um mínimo de dignidade? E quantos conseguiram, conseguiram isso? Você vê que a, 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 a vaga no elevador é muito pequena, né? É pouca gente que sobe, né?
2: Pouca gente.
0: É
10: essa coisa que a gente tem que discutir. Olha, Jerry,
2: Jerry, presidente agora do PCdoB, né? Uhum. Mandou uma mensagem pra gente aqui. E aí, eu vou colocar aqui a mensagem dele no ar aqui, pra gente ouvir. Só que assim, ó, o programa já tá quase chegando ao final. Olha, 8h18. Ele mandou aqui 4 minutos de áudio. Então a gente vai ficar com um tempo bem curtinho, mas vou soltar aqui a mensagem. É o presidente, é. É, o presidente. <risos> é, o presidente. <risos>
7: é o
9: presidente, é o presidente. está dando aula agora de manhã, Bom dia, Clébio. Clébio. Bom dia, Clébio. Bom dia, né? Por isso que ele não pôde vir aqui para a entrevista, é. mas nós estamos aqui representando também, né? O partido, mas é importante aí a gente ouvir a voz do presidente.
2: Verdade. se você
7: ah, não, se você botar o fone, precisa, né? Se...
9: Pode deixar, aberto
7: Pode deixar, né? Então vamos lá. Bom dia, Clébio. Bom dia aí também aos ouvintes da Rádio Vida Nova. É, eu quero aí parabenizar aos camaradas Gilson e Simone pela belíssima entrevista e justificar também aí, acredito que já deve ter dito que, infelizmente, eu não pude estar presente por conta né, do trabalho, o horário aí é incompatível. Mas dizer de que o PC ele tem já uma vida longa aqui em Tapetinga e é sempre ao lado dos interesses dos itapetinguenses, assim como vai é, se associando né, ao partido no estado da Bahia e no Brasil e no mundo. O Partido Comunista é, no mundo ele visa é, questionar esse atual sistema que é um sistema capitalista que tem como centro a questão do lucro. E nós pensamos de que a sociedade ela não deve ser organizada a partir do lucro, mas ela deve ser organizada a partir da pessoa. Então, o que nós desejamos é de que o centro das preocupações de qualquer sistema, de qualquer governo, de qualquer organização, de qualquer convivência social ou comunitária seja sempre o bem é do ser humano né? e, automaticamente, né? por extensão, o bem do planeta. E o que nós temos é um sistema capitalista que destrói tudo, destrói a natureza e destrói as pessoas. Né? o capitalismo não tem dado resposta aos problemas que a humanidade tem sofrido, o mais grave, o grande flagelo que é a fome, por exemplo. E o sistema capitalista, ou melhor, o sistema comunista, apesar de muitos questionarem, né, mas é uma experiência que ainda ela não foi efetivada, né? Então ela precisa ser efetivada. Nós precisamos dar um salto né, sair desse sistema que tem como centro o lucro, como eu já disse, e passar para um sistema que tem a pessoa como centro. Claro que, como toda experiência, também o socialismo e o comunismo, que são passos a ser dados, eles serão construídos por nós. E, portanto, o que tiver de equívocos e de erros, nós vamos corrigir. A humanidade, o homem, né, deve corrigir os erros. Se tem autoritarismo, se tem violência ou seja lá o que for, injustiça, elas serão corrigidas. Mas o fato é que o capitalismo é um sistema de morte e nós queremos romper isso. E esse é o grande sonho que nós, homens e mulheres comunistas, queremos é e desejamos de que todas as pessoas tenham uma sociedade onde a vida esteja em primeiro lugar. Portanto, é essa política que o partido tem defendido e que nós acreditamos que é a nossa bandeira. Por isso é que nós estamos agora né, com com a defesa de que no Brasil deve-se todas as forças políticas né, avançadas, progressistas, democráticas, defenda a democracia. Por quê? Porque a democracia é exatamente esse, esse regime que garante a participação das pessoas. E nós temos um governo que quer desacreditar da política, que é a busca do bem comum, é desacreditar das instituições que podem construir projetos coletivos né? e o desejo de se perpetuar no poder. Se perpetuar no poder a partir da maldade, do ódio, né? do, do, da morte das pessoas, porque é só isso que o governo Bolsonaro consegue fazer, disseminar ódio e discórdia entre o povo e não unificar unificar o povo em sonhos de vida melhor, né? por mais emprego, por mais comida, por mais saúde, por mais educação, por mais moradia. Essas são pautas que Bolsonaro, o governo Bolsonaro não coloca e que nós precisamos colocar né? e nós precisamos discutir. E o nosso desejo é que essa pauta de ódio de Bolsonaro seja superada. Por isso nós defendemos uma, uma política ampla no sentido de retomar a democracia neste país... É, e re, rediscutir que tipo de Brasil é que nós queremos e com certeza é um Brasil onde as pessoas sejam mais felizes um abraço a vocês aí desculpa aí
2: tá certo tá certo aí, Jerry, né é, falando com a gente aqui o presidente do PC do B é,
7: Gilson,
2: Gilson Jesus e, e Simone bem eu, eu quero dizer que
10: concordo com as palavras de Jerry e aproveito aqui para dizer da importância né de que o tem assumido porque é uma pessoa que tem muito compromisso com a sociedade já uma pessoa, foi vereador já foi vereador, uma pessoa né? correta Verdade. e filho do seu Chavinho que inclusive Feirante, levou uma professor. queda seu Chavinho levou uma queda, mas já está bom certo? E com isso eu vou despedindo aqui, da, da, minhas palavras aqui agradecendo a você, Miraldo a Isabela e a toda a direção da rádio porque queremos, no momento oportuno, falar um pouco sobre a vida, da, nossa vida mesmo. né Falar um pouco, falar de política falar de nossa vida. A vida a política, quando ela é negativa, é reflexo para nossas vidas. E às Sério. vezes a gente diz, ah, eu, eu odeio política, mas você odeia a vida, a política é vida. Infelizmente, a gente tem que saber é, colocar os dois juntos para poder saber escolher a política certa e não ser sacrificado na vida. né
2: é, O homem dos, dos 30 Rádio mandou uma mensagem aqui, disse bom dia, um abraço para o ilustre Camarada. Justi Simone falando da comunidade Vivo PCdoB, um partido político ativo E sempre voltado para as causas sociais A inclusão Ah, e bem comum da sociedade Parabéns, Ailton Ailton Jardineiro Ah, Esse é o cara Ailton é ótimo (risos) O Outro que eu vou mandar um abraço aqui é o Galego da Raiz Também sempre acompanhando o programa Bom dia comunidade, um abração para ele Lá na Nova Itapetinga Certo.
9: Bom, Cleb, então eu vou aqui, né, me despedir também de vocês por hoje. Obrigada mais uma vez pelo espaço, para a gente estar tá conversando com a comunidade. E gostaria de chamar também as pessoas a virem conhecer o PCdoB, para poder entender melhor né, quais que são as nossas políticas, quais que são as nossas vontades e antes de ficar falando né, o que não sabe, para poder entender melhor o que é, porque com certeza vai se inserir melhor nesse pensamento que a gente tem né, de, de defender o ser humano do que o capital. Obrigada, gente. Tá certo. Muito bom obrigado
2: dia. vocês, vocês né, por ter vindo aqui, por ter trazido essas informações para a gente. É sempre bom ter pessoas aqui que têm bastante conhecimento, que deixa bem, a gente bem informado. Olha, mandar um abraço especial para Luiz Barreto e dizer aqui, ó, Amanda Tainã, Giovana França, Ícaro Silva, Isaías Neto, Jackson Ferreira e Robério Souza foram os atletas que estiveram ali, né, lá em Porto Seguro, disputando o Campeonato Baiano de Jiu-Jitsu. Amanda Tainan de Paula Barreto, que é filha do nosso amigo Luiz Barreto, ela é pela equipe Guerreiros de Judá, era faixa laranja, categoria, categoria 14, 15 anos até 72 quilos, a Amanda foi vice-campeã baiana, viu, Miraldo de Gildi Então, a gente Muito tem que dar bem. acesso que é de César, o que é nosso, precisa de apoio, né? É. Precisa de apoio da comunidade, precisa de apoio do poder público, né? Não podemos fechar os olhos para esses atletas aqui da nosso município, porque depois que ganha lá o ouro e que ganha, né, as medalhas, fica fácil sair na rua aí, né, é, representando. Então, é preciso dar apoio aos nossos atletas. E para encerrar aqui as nossas reportagens, a gente vai aqui ...com o nosso querido Geraldo Ferraz, que traz notícias aqui sobre o futebol aqui do nosso país, da nossa região. Bom dia, Clébio Lemos, Miraldo Souza,
6: Isabela Lemos e um bom dia especial a todos os ouvintes do programa Bom Dia Comunidade. É um prazer estar de volta aqui no programa, trazendo os principais resultados dos jogos que tivemos neste final de semana... Começando trazendo pela Série A, em que tivemos a vigésima rodada, com destaque para os jogos de ontem, como a vitória do Grêmio por 2x0 no Ceará, a vitória do Atlético Mineiro por 2x0 fora de casa na equipe do Fortaleza... O Flamengo, que visitou o Palmeiras lá no, no Allianz Parque e venceu por 3 a 1 de virada. O Atlético Goianiense, que conseguiu empatar dentro de casa com a equipe do Corinthians por 1 a 1. E a vitória do Fluminense, que venceu o São Paulo por 2 a 1. O Bahia, que é um destaque aqui também, empatou jogando fora de casa lá na Vila Belmiro contra o Santos por 0 a 0. E hoje a gente tem o um fechamento da rodada com Esporte Internacional às 28 horas. Pela Série B, pela 23 terceira rodada, os jogos aconteceram, eh, foram todos finalizados, aliás, no sábado, e a gente tem um destaque para a derrota aí do Vitória que perdeu para o Remo dentro de casa por 2 a 1, o Cruzeiro que conseguiu um resultado importante, vencendo na Ponte Preta por 1 a 0 no Mineirão, e o Botafogo que tá numa arrancada eh, magistral e venceu o Londrina por 4 a 0 dentro de casa. Pela Série C, a Jacuipense venceu Volta Redonda no sábado por 1 a 0, uma vitória muito importante para a equipe que tenta sair dessa zona do rebaixamento. É a atual nona colocada com 15 pontos e veio Floresta, que é o oitavo, com 17 pontos. Então, aí tem duas rodadas para tentar sair dessa zona da confusão e e permanecer na Série C do Campeonato Brasileiro, a Série C que já tem três equipes rebaixadas, o Santa Cruz, que é também do Grupo A, o Paraná e o Oeste, que são do Grupo B, então essas equipes já vão fazer parte da Série D de 2022, tomara que a Jacuipense não seja a quarta a fazer parte desse bolo. Já pela Série D, jogo de ida do Mata-Mata, Tivemos o um empate da Juazeirense fora de casa contra o Atlético do Ceará e também o um empate da equipe do ABC, que hoje joga o lateral esquerdo, Filipinho, empatou por um a um fora de casa também com a equipe do Retro. Os jogos de volta acontecem na próxima semana. Tivemos também a final do Campeonato Brasileiro Feminino, o jogo de ida, em que o Corinthians venceu por 1x0 a a equipe do Palmeiras no Allianz Parque, então não tá nada fácil a a vida do torcedor palmeirense, viu de tarde a equipe perdendo no próprio estádio pro Flamengo de 3x1 e à noite viu a equipe do Corinthians vencer a equipe feminina também do Palmeiras aí no Allianz Parque e e o jogo de volta acontece no próximo domingo e para finalizar a minha participação aqui tivemos também ontem a final do torneio das casas populares em homenagem ao saudoso José Roberto Jesus Rocha o mais conhecido Tim Maia em que o Cruzeiro venceu a equipe do Mila por 3 a 0 com três gols do grande zagueiro artilheiro Pereira. Então, com a vitória, o Cruzeiro sagrou-se campeão. Parabéns a toda a equipe do Cruzeiro, a Galepo da Raiz, a Vavá e todo o restante da organização, que estão de parabéns pela construção do campeonato aí nas casas populares. Obrigado também a Clébio Lemos, Miraldo, Isabela e a todos os ouvintes pela atenção. Desejo a todos uma boa semana, que Deus abençoe e até a próxima. Geraldo Ferraz para os estúdios da Rádio Vida Nova FM 104,9.
2: Valeu, Geraldo Ferraz. Valeu, muito obrigado. Trazendo notícia do esporte, o Cruzeiro, ontem campeão, lá na Nova Itapetinga, no campo das Casas Populares. Campeão, Cruzeiro, campeão. Três gols de Pereira. Pereira fez uma coisa inédita ontem. Fez três gols, foi expulso duas vezes do campo. Porque foi expulso a primeira vez, o Arco voltou atrás, chamou ele de volta. Tirou o cartão vermelho, deu um amarelo e depois no final ele fez o terceiro gol. Tirou a camisa, aí tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso do jogo. Mas Pereira não passa um jogo sem ser expulso. É brincadeira o um negócio desse. Um abração pra ele, pra Vavá. Muito... Parabéns pessoal aí, bem organizado essa, esse torneio aí nas casas populares. Vai ter outro torneio, vai começar domingo. Tá bem organizado aí. Graças a Deus, tudo deu certo. Até aniversário antes do dia. O
4: aniversário antes do dia hoje. Está feliz da vida. É o rubro negro Bananal, vaqueiro locutor. Forte abraço para ele e toda a família. Parabéns, meu irmão. Que Deus abençoe. Dê muitos e muitos anos de vida aí. Sempre ligado aqui no Bom Dia Comunidade. Ó, oh, Cleber, ele está convidando hoje. Se quiser, meio-dia, pode ir lá comer o feijão. Ó, oh, que
2: coisa boa, rapaz. Pois é, ele falou um que você só
4: vai se deixar ir lá para a barba.
2: Não, aí também aí já perdeu a amizade. Já.
4: Bananal, forte abraço um para você. Pra Felicidades aí, mil para você e toda a sua família aí. Rubro Negro, torcedor, né? Ele mandou um jargãozinho do Rubro Negro, mas vamos deixar para resinha na semana. <risos> Cabe, a gente também tem uma notícia que é meio triste, né? A gente lamenta aí a morte da Helena Vitória, mais conhecida como Nivalda, moradora da Vila Isabel, esposa aí do amigo e ex-vereador Antônio Dias aí. Nossos sentimentos a toda a família, lutada a toda a comunidade, lutada aí pelo falecimento
2: de Nivalda na Vila Isabel. É, uma pena. Um abração aí para todos aqui. Né? vamos chegando na final, um abração pra Galego da Raiz, mandou aqui mais mensagem pra Dayoto Júnior, o Galego da Raiz é, é Vascaína e o filho é flamenguista é Flamenguista, é complicado, né. Aí tumultuou. Tumultuou. Valeu, Miraldo, até amanhã. Valeu, fico com Deus, até a próxima. Valeu, Isabela. Tchau, até a próxima. Valeu, Bel, fala aí de novo, aí. Até a próxima,
3: né? Tchau, que comunidade, é? até a próxima. Ah,
2: valeu, até <risos> amanhã, você vai acompanhar agora o programa Conexão 104, Carlos Farofa, gente, um ótimo dia para vocês. Rádio Vida Nova FM, 104,9.
5: O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Tapetinga e Região está sempre ao lado do trabalhador. Sempre teve como objetivo principal a conquista de benefícios em favor dos servidores públicos. A gestão 2017-2021 sempre esteve ao lado do trabalhador. Com muita luta, conseguiu o auxílio alimentação para os servidores. Sua mais nova conquista foi a reforma da sede do sindicato. Servidor, você faz parte desta família. Sinditatiba, rua Itambé 4.